0: 029追逐希望的星辰。亚历山大，前356前323马其顿国王，少时师从于亚里士多德，即位后镇压希腊各城邦的反马其顿运动，并大举侵略东方。自公元前334年至公元前324年，其先后打败大流士三世，攻占腓尼基，灭亡波斯帝国，入驻巴比伦。在东起印度河西至尼罗河与巴尔干岛领域内建立了亚历山大帝国。帝国因缺乏统一的经济基础，在他死后迅即瓦解。公元一3 7 5年，位于地中海边的埃及亚历山大城发生了一场大地震。地震中的一声轰响，使亚历山大城的标志性建筑，被誉为世界第七大奇迹的灯塔毁于一旦。此灯塔高二百丈。上下可容纳二万人，塔内有房三百间，塔顶有一巨大的火盆，塔后面放置一面被磨光了的花岗石反光镜，五十公里以外的海船都可以看到它的火光。此灯塔建于公元前280年，其建造者就是横跨欧亚非三洲的马其顿帝国国王亚历山大大帝。亚历山大出生于公元前356年。马其顿原是希腊北部一个野蛮落后的部落小国，经过亚历山大的父亲腓力二世的治理，这个民族逐渐强大起来。少年时的亚历山大受过良好的希腊化教育，是希腊著名学者亚里士多德的得意门生。他特别崇拜荷马史诗中的希腊英雄阿喀琉斯，并努力模仿他。少年时代，他就养成了倔强的性格。好大喜功，有很强的嫉妒心，他甚至会嫉妒父亲在战场上取得的胜利，唯恐父亲抢先得到了一切成就，使自己没有建立伟业、留名天下的机会。从16岁开始，亚历山大就追随父亲南征北战，显示出他杰出的军事天才。公元前338年，腓力二世与希腊反马其顿联军在卡罗尼亚进行决战。腓力二世指挥马其顿军队的右翼，亚历山大指挥左翼。希腊联军打得十分顽强，无数盾牌形成了坚固的壁垒，使亚历山大的重装骑兵束手无策。亚历山大遂改变了战术，令重装骑兵占领前方小山。投标手将浸满油脂的麻绳绑,绑在标上，点燃后刺向对方盾牌。刹那间，盾牌强成了一片火海。亚历山大的重装骑兵乘虚而人，一举获胜。战后，马其顿取得了希腊霸主的地位。就在腓力二世雄心勃勃地要征服波斯帝国时，却被他的部下刺杀身亡。二十岁的亚历山大于公元前三百三十六年继承了马其顿王国的最高统治地位。亚历山大即位后做的第一件事，就是率军出征波斯，完成父亲未酬的遗愿。亚历山大的远征军由 35,000 名步骑兵和160艘战舰组成。公元前334年，亚历山大的铁骑踏上了小亚细亚，同波斯军队交锋。据说出征前，亚历山大把他所有的地产收入、奴隶和畜群分赠于将士。有人问他留给自己什么，他豪迈地回答：“希望，充满必胜的信心。”同亚历山大相反。波斯的大流士三世却是一个意志薄弱、优柔寡断、庸碌无能的统帅。双方在长达一年的厮杀中，波斯军队败退，大流士三世的母亲、妻子和两个女儿都成了亚历山大的俘虏。亚历山大抓住战机，乘胜前进，直扑波斯重镇特罗斯城。具有战略眼光的亚历山大知道，要想击败波斯帝国，就必须消灭波斯舰队。要消灭波斯舰队，就势必先攻克特罗斯城。一旦拿下特罗斯城，舰队后路已绝，变成瓮中之鳖，无力交战，消灭波斯也指日可待。波斯帝国也深知特罗斯城的重要性，所以当亚历山大的大军展开攻势时，遇到了波斯军队的顽强抵抗。亚历山大见陆上进攻不奏效，又改为海上进攻。最后又分别从陆地和海上一起猛攻，这种双管齐下的战斗持续了七个月之久，特罗斯城仍岿然不动。亚历山大以他敏锐的军事才能，终于悟出了破敌的要领。他命令将士在海上修筑起长长的突堤，直逼特罗斯城下，然后在突堤上安装木梯等工程器具。特罗斯城终于在强大的攻势中实现了。这显然是把古代土木工程学的技术应用到攻克城堡中的天才的军事杰作，以后成为罗马时代工程科技的军事教科书。罗马帝国也正是如此，得益于亚历山大的军事战略思想和灵活多变的战术，才在世界格局的争斗中迅速崛起的。攻克特罗斯城期间，波斯国王大流士三世曾派使节以割地、赔款、联姻为条件提议媾和。却被亚历山大轻蔑地拒绝了。他在给大流士的复信中，傲慢地称自己为全亚洲的统治者，自信能够取得波斯帝国全部领土。不久，亚历山大登上埃及的领土，由于埃及祭祀的支持，未动干戈便得到埃及。亚历山大利用在埃及过冬的时间，建造了举世闻名的亚历山大城和亚历山大灯塔。这座城市直到今天仍繁荣不衰，成为地中海第一大商港。公元前331年春，亚历山大从埃及回师东进，穿过叙利亚向美索不达米亚进军，在商加米拉平原同卷土重来的波斯军队主力进行了决定性的会战。在这次会战中，具有军事天赋的亚历山大又为世界古代军事教科书上写下了辉煌的一页。亚历山大对马其顿方阵进行了改革和创新，即在方阵两翼配备骑兵，用方阵吸引敌人，骑兵两翼进攻，步兵和骑兵配合，杀伤力极强。因此，当大流士三世的战车滚滚而来时，方阵立即散开，退到两翼，为战车让开了一条通道，然后用配备了石弩、石器的步兵炮击战车，粉碎了战车的进攻。随之，亚历山大亲率右翼精锐骑兵猛攻波斯军左翼，全军士气高昂，锐不可挡，波斯军全线崩溃。这古代一次次的战争吞噬了无数的建筑，我们只能从这幸存下来的壁画中去一窥古人的古代文明。此战役使波斯残余势力遭到了致命的重创，再也没有反扑的力量了。亚历山大长驱直入，深入波斯腹地。他进行了惊人的掳掠，洗劫了巴比伦、苏萨和波斯波利斯王宫，夺得了无数金银财宝。追踪大流士到中亚，大流士被杀。波斯帝国灭亡后，亚历山大自封为亚细亚之王，并开始了他更艰难、更辉煌的道路。庞大的铁骑经过亚里安拉、多兰奇加拉，越过俊秀高耸的库什山脉，进人伊朗北部，直达希尔河。大军在希尔河修整过程中，与当地人一起修建了最尽头的亚历山大港。之后，亚历山大率军企图继续东征印度，直达太平洋，但在全军将士的坚决抵制下，不得不下令返回故都苏萨城。亚历山大经过大规模的军事远征，在辽阔的土地上建立起一个前所未有的庞大帝国。他的版图西起希腊、马其顿。东到印度河流域，南临尼罗河第一瀑布，北至要沙水，首都设在巴比伦。踌躇满志的亚历山大仍继续想扩大帝国的版图，他下令修筑运河网，同时乘船绕阿拉伯半岛航行进行考察。正在他向自己的宏大目标迈进时，却突然于公元前323年患恶性疟疾而猝然死亡。英雄一世。死时年仅三十三岁。